0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。昨夜今晨，欧洲杯的小组赛进行了最后四场比赛。用王思聪的话来说，昨天晚上去输了个夜，什么夜呢？进球之夜啊！昨天晚上四场比赛一共进了18个进球，创造了欧洲杯历史上单一比赛日的进球记录啊！之前的记录是 2,000 年欧洲杯的14个进球。所以相信每一个看了昨天晚上直播的球迷。都不会觉得失望。那我们现在就来给大家回顾一下这四场比赛。我们先来到的是一组的第一场，也就是瑞典对波兰这场比赛。这场比赛最终的比分是三比二。我们可以看到进球很多，而且进球来的非常早。第二分钟，福斯贝里就接到了伊萨克的传球，攻破了波兰队的城池。其实这也给这场比赛定了一个基调，就是什么？双方这场比赛的防守。其实都是有相当大问题，因为我们昨天也说到，整个波兰队只是依靠莱万多夫斯基，其实很难能够获得比赛胜利的，因为他们的防守能力确实是非常糟糕。这场比赛从一开场其实就印证了这一点，呃，第二分钟这个禁区内的一个失球，其实也是他们对于呃福斯贝里后杀上的看防上的一个缺失，而且很快瑞典又打进了第二个进球，仍然来自于福斯贝里，助攻他的是库卢塞夫斯基。库卢塞夫斯基这场比赛也是经历了前两场比赛的一个缺阵之后，首次登场这次欧洲杯，而且这场比赛他的表现也非常出色，有两次助攻，是球队最终获胜的一个主要功臣。而这场比赛，福斯贝里啊，被我称为瑞典巴帝的这个球员啊，非常好的展现出了他的一个得分能力，他也已经在这届杯赛上。攻入了三个进球。另外一方面，这场比赛伊萨克的表现也仍然可圈可点。尽管他并没有取得进球，也没有助攻，但是他在对于整个波兰队防线的一个牵制作用是非常巨大的。而且他依靠他比较灵活的脚下以及他身高上的一个优势，能够相当大程度上给予波兰队的防线一个致命性的威胁。那我们反观波兰这一边，莱万多夫斯基继上一场取得进球之后，这场比赛梅开二度。仍然给我们带来了异常出色的一个表现。除了他这两个进球之外，呃，他下半场的那两次接连击中横梁的那个场面，其实也应该是非常多球迷所津津乐道啊。因为这个场面其实也是难得一见，你很难能够看到一个球员连续两次投球都击中横梁。对方门将在谈到这个场面的时候也说到，就是当时完全不知道发生了什么事情，只看到球在头顶上不停的飞，但是他也无能为力。这个时候，幸运之神还是帮了瑞典这一把。莱万并没有办法把握住这次机会，使得波兰队错失了反超的一个机会。但是这场比赛，我们仍然可以看到，就是在最后时刻，瑞典队并没有放弃，他们在伤停补时阶段攻入了致胜一球，也使得他们能够以小组第一的身份进入到淘汰赛。而波兰队由于前两场比赛的一个糟糕的表现，不得不以小组第四的成绩。告别这次杯赛，也让莱万多夫斯基没有办法继续在欧洲杯的赛场上为我们带来更多的进球。这场比赛，我觉得比分也是这两个球队一个真实实力的体现。毕竟，你只有一个世界级的莱万，确实是很难能够威胁到对方的一个防线。尽管我们也看到这场比赛莱万的两个进球确实是可圈可点，也体现出了他作为世界第一中锋的一个实力。那我们只能说，足球是一个集体项目，而并不是只依靠单个球员的一个优异的表现就可以给球队带来胜利的。好，那我们来到第二场比赛。第二场比赛是斗牛军团西班牙队。西班牙队在这场比赛之前只收获了两场平局，而且每一场比赛都是得失不得分。这场比赛其实从一开始又给西班牙队开了一个不小的玩笑。首先，他们在上半场一开始就获得了一个点球。这个点球其实没有太大的问题啊，就是科克在禁区内被对方踢倒。在前两场受到广大球迷所诟病的莫拉塔站到了点球点前。不出大家所料的是，莫拉塔的点球软绵无力，再次与进球擦肩而过。这场比赛，西班牙队由于布斯克斯从新冠中恢复，所以他首发出场。他的出场也给整个西班牙队的中场线。带来了一个非常好的一个进攻的态势，包括还有前两场表现出色的佩德里，还有科克这样的一个中场三人组，给斯洛伐克的防线带来非常大的麻烦。但在取得第一个进球之前，非常多的球迷都觉得似乎这场比赛西班牙队仍然会和前两场比赛一样，陷入一个得失不得分的一个境地啊。但这个时候有一个男人站了出来，他就是斯洛伐克队的门将杜布拉夫卡。杜布拉夫卡在丢掉这第一个失球之前，可以说他的表现是神级的，因为他不但扑出了莫拉塔的点球，而且他还多次化解了西班牙队非常有威胁的一些攻门。所以，在这个失球之前，杜布拉夫卡可以说是一夫当关，万夫莫开。但是，就在比赛进行到29分钟的时候，萨拉维亚远射打中横梁，这个球弹得非常的高。我目测大概应该有二十米左右。当球跌下来的时候，杜布拉夫卡用一个类似于排球扣杀的动作，把球打入了球门。那这个意外失球不但打乱了斯洛伐克队的一个排名布阵，也使得西班牙队信心大增啊。之后的比赛中，加入西班牙队的拉波尔特以一个头球，在上半场结束之前确立了两球的优势。比赛进行到下半场。又在十五分钟之内连入三球，最终以一个五比零的大胜结束了他们的小组赛。这场比赛结束之后，不但使得赛前出现大有希望的斯洛伐克以负五个净胜球彻底丧失了出现的机会，也使得西班牙队以小组第二的一个排名进入到了淘汰赛。但纵观这场比赛，我们可以说到西班牙队的整个中前场的实力确实还是非常强，而且这场比赛除了佩德里的一个出赛表现之外，前场的萨拉维亚还有。呃、啊，替补登场的费兰托雷斯其实都给都给我们带来了一个非常出色的一个发挥。当然，之后他们的淘汰赛将离开自己塞维利亚这个坑坑洼洼的主赛场，希望他们在之后的比赛中能够有一个优异的发挥。那接下去我们会来到 F 组的两场关键的比赛啊。那第一场比赛，我们先来到的是德国在主场迎战匈牙利这场比赛。这场比赛赛前大概。很少有人会觉得匈牙利有可能在慕尼黑的安联球场能够有机会拿到分数，但是事实告诉我们，这场比赛匈牙利的决心就和他们上一场迎战法国队是一样，而且他们在没有了主场球迷的呐喊助威的情况下，仍然奉献给了我们一场高质量的比赛。首先，我们可以看一下这场比赛，德国队做出了他的一个人员上的一个调整，最大的一个调整其实就是。上了萨内而换下了穆勒，这个换人其实赛后也得到了非常大的一个争议啊。那么这场比赛我们可以看到，尤其是在德国队落后的情况下，整个进攻线很难找到机会，而且萨内在这场比赛的表现可以称之为是灾难，非常多次的传球都没有办法找到自己的前锋球员，而且整个的一个进攻组织也杂乱不堪。这个时候不禁要问。为什么不上穆勒？在这种面对匈牙利队这么强硬的一个防守的情况下，为什么不上比赛经验更加丰富，而且进攻手段更加多元化的穆勒？这个其实也是大家想要问勒夫的一个问题。那我们先来看一下这场比赛，匈牙利队上半场通过一个反击的机会，亚当绍洛伊就是上一场因伤离场的匈牙利队队长。那这场比赛他抓住了德国队的一个防守漏洞，一个法越位的头球。率先攻破了德国队大门，这个进球其实对于德国队是一个坏消息，对于葡萄牙队更加是一个坏消息啊。那这个我们待会儿会来说到。经历了落后之后，整个德国队开始了他们的反扑，但是只能说雷声大雨点小。这句话形容的是德国队的进攻啊，但是其实，在真实的场地上，雨下的一点都不小。这场比赛，慕尼黑当地的雨势非常的大。如果球队是要依靠地面推进来实施进攻的话，那会遇到比较大的一个阻力。而匈牙利队在这场比赛中，由于他们主打自己的高中锋亚当绍洛伊，以及以快速通过中场的一个方式来推进他们进攻，所以匈牙利队的一个攻势开展的确实非常的卓有成效。而且这场比赛，我觉得匈牙利队做的最好的一点就是他们非常强的一个把握机会能力，因为作为这个小组。公认实力最差的一个球队，他们本身能够获得的机会就不那么多，每一个机会其实都是通过球员的一个身体上的拼抢所争下来的，所以他们一定需要在把握机会能力上有一个非常大的一个提升。而匈牙利队在这一点做的就非常的好，相比于德国队啊，现在来说可能是一个快乐足球的一个代言人啊，除了英格兰队之外，另一个非常著名的代言人。那匈牙利队抓机会的能力就非常强。这场比赛不但亚当绍洛伊给我们奉献出了一个非常好的一个表现，罗兰绍洛伊仍然像上一场对法国一样，给德国队制造了非常大麻烦。所以这场比赛我们可以看到，整个匈牙利队其实打的都是非常的坚决和果断。他们并不是冲着说啊，我拿一分我就已经很满足了，他们要的是三分，他们甚至要的是出线。但德国队呢？这场比赛我很难看得出所谓铁血战车的这么一个精气神，直到下半场，勒夫做出了换人调整，换下了京端，换下了格雷斯卡，以及最后换上了穆勒，我们终于可以看到德国队的一个反扑势头。尤其是穆勒上场之后，我觉得对于整个德国队一个进攻的组织和梳理，其实是效果是非常明显的。而且格雷斯卡打进的那个扳平的进球，也真正的是拯救了球队。那除了拯救了德国队之外，另外一个拯救的队伍那就是葡萄牙。昨天晚上，葡萄牙队对法国队这场比赛可以说是整个四场比赛里面，或者说是整个小组赛最被大家所关注的，因为不但是欧洲杯卫冕冠军和世界杯卫冕冠军的直接对决，而且这场比赛的结果直接决定了这个小组的一个出现形式。那这场比赛，葡萄牙队的主教练桑托斯。似乎听到了我们昨天节目啊，首发派上了桑切斯，这个换人可以说是直接决定了这场比赛的一个走势。呃，另外一方面，他从 B 席和 B 费之中选择了 B 席，而暂时将 B 费放在了替补席上，这个其实也是对中前场一个球员堆积副作用的一个非常好的一个解决方式。而且 ，B 席这场比赛在右边路给予 C 罗的一个支持，也是非常的卓有成效。另外一方面，一个极大的看点就是在于姆巴佩对上塞梅多。那这场比赛可以说，塞梅多对于姆巴佩的整个防守应该说是成功的。尽管因为塞梅多一个莽撞的防守送给了法国队一个点球，但是塞梅多在这场比赛无论在防守端还是在进攻端，其实都给整个法国队造成了一个非常大的一个麻烦。尤其是在进攻端，他的积极的后插上，极大的支援到了 B 席在这一侧的一个。进攻推进，相比于左路的若塔来说，右侧的 B 席和塞梅多这一侧给到整个法国队的一个威胁是更加巨大的。而 C 罗这场比赛仍然表现出了一个非常好的竞技状态，他的两个点球直接帮助球队获得了出线的机会，而且第二个点球是通过他的不懈的努力制造出来的。所以这场比赛其实 C 罗仍然是称得上整场比赛表现最好的一个球员。而反观法国这一边，换下了上场比赛被罗兰·绍洛伊打爆的帕瓦尔，而上的是塞维利亚队的孔德。而中前场的话，他们换上了托里索作为先发球员。那这两个球员其实在这场比赛中的表现都算是比较的出色啊。尽管孔德也送给了葡萄牙队一个点球，但是他在右边路的一个防守确实比帕瓦尔看上去要更加的稳健。这场比赛他极大的限制了若塔在这一侧的一个进攻，所以。孔德其实在这场比赛的一个发挥，也仍然是可以说得上是及格。至于中前场的几个球员，我觉得表现最为出色的应该是博格巴，因为这场比赛他在中前场给到葡萄牙队的一个威胁是非常巨大的。他在上半场有一脚非常远的直传，直接给到了姆巴佩，可惜姆巴佩并没有把握住这个机会。而且他在下半场在外围的一脚远射，也给葡萄牙队的球门带来了非常大的一个威胁。帕特里西奥腾空飞出。指尖将将碰到了皮球，经过他的扑救之后，球撞在立柱上弹出。这也是整个法国队除进球之外最接近得分的一个射门。那这场比赛四个进球有三个是来源于点球啊，我们可以来看一下这三个点球到底是不是有争议。第一个点球是达尼洛在禁区内抢头球，率先抢到落点，将球顶出之后被洛里单拳击倒。这球其实我们可以看到，洛里的出击其实是有一些莽撞，而且他整个人是腾空飞出，所以整个洛里的一个体重其实都是压在了这样一个出击的拳头上，使得当时我们看转播镜头的时候，达尼洛整个的一个脸几乎要被打的变形。所以这个时候，如果一旦是打的位置不是那么的运气不是那么好，很有可能会造成颈部的一个受伤。这个其实对于整个球员的一个伤害是比较巨大的，而且我们后面也看到达尼洛很快就被换下了场，说明这个受伤其实对于他本人的一个身体上还是造成了一定的伤害。所以这个点球我觉得问题是不大的。那第二个点球其实是法国队的那一个，也就是塞梅多在禁区内推倒姆巴佩这个动作，其实相比于洛里的那一个犯规是没有那么明显，而且这个球你也很难说。塞梅多的这一个手上的动作足够把姆巴佩推倒，只能说在这么一个高速的一个推进的过程中，一个轻微的力都有可能使得球员的平衡受到一个影响，所以这个点球我觉得属于可判可不判。当然，裁判坚持在看了 VAR 之后还判了点球，那说明他们还是认同这个球是给到了姆巴佩一定的影响。那第三个点球其实就是 C 罗传中，孔德用手触球。而背叛这个，那这个球其实由于我们看到孔德的手臂是张开的，所以这个点球我觉得也没有太大的问题。所以总体来说，这场比赛三个点球，两位球员都稳稳的罚进，也基本上是攻破了这届杯赛点球难进的这么一个规律吧。那整个欧洲杯小组赛已经尘埃落定，淘汰赛的对阵也已经浮出水面。那我们可以看一下啊，威尔士迎战丹麦，意大利迎战奥地利。荷兰对捷克，比利时对葡萄牙，克罗地亚对西班牙，法国对瑞士，英格兰对德国，瑞典对乌克兰。哦，那我觉得其实中间不乏强强对话，尤其是英格兰队对德国队这场比赛，我觉得应该是重中之重啊，因为英格兰队和德国队曾经给我们奉献出了非常多经典的一个案例。最近的一场比较著名的比赛，就是在一零年的世界杯，德国队四比一战胜英格兰队那场比赛。那场比赛中，其实一个著名的镜头就是兰帕德的那个进球冤案，也因为这个冤案，其实直接推动了之后鹰眼系统的一个诞生。所以，英格兰队对德国的比赛一定会是一场经典大战。另外一场值得期待的比赛是比利时队对葡萄牙队。那这两个对手其实，在过往的五次交锋里面，葡萄牙队是保持不败，所以对于比利时队，他们在心理层面上还是占有一个优势。所以我相信到那个时候。这两个赛前的夺冠热门的直接交锋，也一定会引起各方的一个关注。那这个比赛日结束之后，我们将会进入两天的一个休息期。那我们这个欧洲杯的短评节目也将会暂时停更两天。那等到周日凌晨的比赛结束之后，我们将会继续给大家带来前一比赛日的回顾和下一比赛日的一个展望。希望到时你们仍然可以踊跃收听。好，那今天这期节目就到这里。如果你有什么话想要直接和我交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那这期节目就到这里，我们之后的节目再见吧，大家拜拜。